Bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Empezaremos con Trump, CBDCs y qué significa que la cuestión de las monedas digitales estables, perdón, sí, estables, y creadas por bancos centrales estén eh, politizadas o empiecen a estarlo. Hablaremos después de las decisiones en momentos de crisis, de la tasa a la riqueza en California, un tema descabellado, loco, que trataremos más adelante. La falta de ahorro en España, que nos previene de cualquier problema que venga derivado de un impuesto al ahorro. Y cerraremos el mañanero de hoy hablando de cómo Bitcoin es como las patatas, gracias a un artículo que he encontrado, y de cómo es difícil sacar riqueza del país, incluso si eres un actor famoso. Bien, Trump y las CBDCs. Trump, en un meeting recientemente, decía «Os hago esta promesa. Como presidente, otra cosa que haré para protegeros de la tiranía del gobierno es no permitir jamás la creación de una CBDC». Podemos ver ya que desde Estados Unidos se empiezan a apuntar los tantos de mi ley. Protegeros de la tiranía del gobierno. Me encanta escuchar eso por parte de un candidato a la presidencia. Dice Trump, además, con estas monedas, las CBDCs, tu dinero podría desaparecer de un día para otro y ni siquiera te enterarías. La audiencia, al escuchar estas palabras, se vuelve loca. Uy, qué, qué guay, tal, sí que... A ver, realmente, con tu dinero fiat normal de toda la vida en el banco, eh, puede desaparecer... Y de hecho lo hace a menudo. El año pasado desapareció de las cuentas del Silicon Valley Bank y de otros bancos pequeños de Estados Unidos. Y bueno, si no fue a mayores la cosa fue porque los rescataron. En otros países, no en Estados Unidos, esto ocurre incluso más a menudo. Pero bueno, incluso si no desaparece nominalmente, es decir, si tu dinero está ahí en la cuenta, realmente sí que está desapareciendo gracias a la inflación que le quita valor a ese dinero. Pero bueno, lo importante de este mensaje por parte de Trump es que la cuestión de la CBDC y el control que puede suponer sobre la ciudadanía parece que podría ser uno de los temas que se pongan sobre la mesa en las siguientes elecciones en Estados Unidos, que como sabéis se producirán a finales de este año. Teniendo en cuenta la polarización que hay en el aspecto, en el aspecto político a día de hoy, si Trump, que pinta será el candidato republicano después de su victoria en Iowa, está en contra de las CBDCs, entonces los demócratas, pues son del bando contrario, casi se ven obligados a estar a favor. La polarización, por cierto, antes no era tan extrema. Estoy leyendo un libro sobre esto. En 1970, el 40% de los votantes de un partido, del demócrata, por ejemplo, veía con buenos ojos, aunque no lo votase, al partido contrario. Hoy, esto es, este porcentaje es de menos del 15%. Vamos, que al otro partido no lo tragan. La cuestión importante a día de hoy, no es tanto la polarización, es que si la CBDC entra en el debate, lo de el dinero, qué es el dinero y cómo funciona el dinero, pasará a ser un tema que es posible que se empiece a tratar, lo cual sería, amigos, cojonudo. Realmente no importa lo que se diga sobre la CBDC o quién gane, lo que importa es que el tema se abra camino hacia los temas, entre comillas, los temas que se tratan por los medios, los temas mainstream. Esto... Pasó en Argentina durante el último año, durante el que la población ha pasado a estar muy metida en cuestiones de moneda. La devaluación del peso y, sobre todo, la dolarización les ha llevado a tener un conocimiento por encima de la media sobre qué es el dinero y por qué hay diferentes tipos de dinero y qué hace que un dinero sea mejor que otro. Cuanto más sepa la gente sobre lo que es el dinero, cuanto más se hable de esto, 
en diferentes eh, medios y, en, y, y más veces, más probable será que la gente entienda las diferencias entre tener un dólar digital o no y otros activos que pueden ser dinero, como Bitcoin. Y por eso digo que esto puede ser bueno, a pesar de los riesgos de polarización y politización que puede acarrear. Pero bueno, todo es posible en Estados Unidos y más en tiempo de crisis. Una crisis o recesión que, como ya he comentado en otras ocasiones, es difícil de pronosticar. Esta semana, por ejemplo, salían datos en todas las direcciones, lo cual me, me empieza a hacer pensar que realmente somos incapaces ahora mismo de tener una lectura clara de lo que está pasando debido a bueno, las diferentes cuestiones que se están produciendo en función del de dinero, cómo se está devaluando, la creación de dinero, el control por parte de la economía, por parte de los bancos centrales. Bueno, algo está pasando porque realmente es casi imposible leer lo de la recesión. Salen datos en todos los sentidos. Por ejemplo, se publicaba el desempleo en el sector de los camioneros, que es el oxígeno de la economía. Y las cifras que salían apuntaban a recesión inminente, con caídas en el empleo de camioneros a niveles vistos justo antes de la crisis de las .com y justo antes de la crisis financiera. Pero parece que solo los camioneros están sin trabajo, pues el dato de desempleo agregado del total de la economía fue muy bueno. Las peticiones de desempleo cayeron a su nivel más bajo desde septiembre del 22. Y claro, no se puede esperar una recesión con todo el mundo trabajando. Pero tampoco te puedes fiar del todo de las cifras de desempleo, pues ya han sido revisadas en más de una ocasión en los últimos meses. Pero bueno, si hubiese una crisis, dos cosas pasarían casi seguro. Trump gana fijo y se tomarían algunas decisiones locas. Pero algunos en Estados Unidos se están adelantando, ya están en el punto de las decisiones locas. Ayer, sin ir más lejos, California sorprendió al mundo bueno, o igual no tanto ya, <ríe> sorprendió al mundo proponiendo un impuesto a la riqueza para los ciudadanos de su estado. El impuesto caería sobre los activos, todos los activos, que posean los ciudadanos californianos globalmente, es decir, lo que tengan por el mundo, y este impuesto sería de un 1% para aquellos que tengan más de 50 millones en riqueza, esto puede ser casas o acciones de tu startup, y de un 1,5% para aquellos que sean mil millonarios, para los que tengan más de mil millones. Lo más distópico de la ley esta, o de la regulación, es que <ríe> dispone que los abogados que denuncien, o fiscalistas, que denuncien correctamente la riqueza oculta de los ricos, participarán de los impuestos que les sean eh, impuestos, valga la redundancia, a estos ricos que trataban de no pagar su parte de impuestos. Como explica Peter St. Onge, <ríe> imagínate a abogados random que llamarán a la puerta de las mansiones para preguntar por las facturas <ríe> de la última renovación de su casa para ver si han trampeado y realmente tienen más dinero del que, <ríe> del que parece o del que han declarado. O sea, bueno, yo pocas cosas más distópicas he escuchado este año, pero no acaba ahí la locura o la originalidad de esta normativa. El impuesto se cobrará, se cobrará pro rata por los días que se pase en el estado de California. O sea que cuidado con donde eliges las vacaciones. Te pasas ahí unos días en eh, Santa Mónica y luego resulta que tienes que pagar por tu riqueza por haber pasado ahí unos días. Además, perseguirán a los que huyan, claro, pues... Eh, al estilo soviético, no se permitirá salir a nadie sin pagar. ¿Y por qué se mete California en esto? Bueno, California, como sabéis, ya lleva una deriva hacia el comunismo bastante marcada en los últimos años, 
Y bueno, este, esta, esta deriva, claro, hace que tengan un agujero importante en sus cuentas, concretamente 68.000 millones de dólares de agujero en su presupuesto, en el presupuesto del estado de California. Un agujero fiscal o un agujero de presupuesto que se ampliará muy probablemente, pues también ha anunciado, es que están a tope, también ha anunciado sanidad universal para todos los migrantes, legales o no. Sanidad que incluso cubrirá cambio de sexo y todo. Bueno, sanidad a tope gratis, lo cual seguramente tenga un impacto negativo en ese, en ese agujero. Bueno, si esto sale adelante, en California pagarías un 51% de renta y, eh, y, como digo, entre un 1 y un 1,5% del total de tus activos, que suelen crecer más o menos un 5% de media al año. Si no eres rico y crees que esto no te afecta, que les, que les metan impuestos a ellos, que lo tienen que pagar. Bueno, pues realmente que le metan impuestos a los ricos te afecta directamente, pues hay menos riqueza, riqueza con la que te suelen pagar, e indirectamente, pues el IRPF, ese que pagas religiosamente todos los meses, también empezó aplicando solo a los ricos de entonces y en cuestión de años pasó a aplicar a toda la población. Hoy lo paga todo Kiski. Así que, bueno, cuidadito. Algo como esto, como este impuesto a la riqueza, no sería un gran problema en España, me figuro. Según un informe de la Fundación BVA, la productividad total en este país se ha desplomado un 7,3% en lo que va de siglo, es decir, en 23 años. Y todos sabemos, gracias a Bastos, que la fórmula para la productividad es el capitalismo, el ahorro y el trabajo duro. No dudo, desde aquí que trabajáis mucho, de hecho escucháis muchas veces este podcast, este mañanero camino del trabajo, tampoco dudo de que sois capitalistas, al menos en la medida que os dejan, así que dudo del ahorro en esa fórmula. Y sin ahorro, sin riqueza, pues poco habría que expropiar. Por eso no creo que un impuesto a la riqueza sea problemático. Además, esta falta de productividad pesa a la hora de crear nueva riqueza que poder ahorrar. Dice un informe, la falta de riqueza y ahorro frena y de productividad, perdón, la falta de productividad frena el crecimiento del PIB por habitante y amplía la brecha con los países que sí mejoran la eficiencia. Señala el documento que subraya que la distancia entre España y la Unión Europea en renta por habitante ha crecido del 2,4% al 14,4% en 2022. Un pequeño agujerillo. Por tanto, si queréis generar riqueza, pues tendréis que salir. Eso sí, cuando salgáis de España, no vayáis a California. A ver si vais a salir de la sartén para caer en las ascuas. 30 segundos para recordaros cómo podéis ayudarme y luego vamos a Bitcoin como las patatas y sacar riqueza del país. 30 segundos simplemente para recordaros que podéis compartir este contenido, podéis compartirlo en Twitter, podéis compartirlo en Instagram, donde os salga de ahí básicamente, pero al compartirlo lo que conseguiréis es que llegue a más gente, más gente que podrá entender estas ideas, que claramente son las ideas correctas, pues si no, tú no las tendrías. Y puedes también ayudarte al tiempo que me ayudas si compras Bitcoin en Relay y lo guardas en una Bitbox. Si haces esto a través de los enlaces en la descripción, pues me ayudas indirectamente. Y como digo, también te ayudarías a ti, muy probablemente. Bien, Bitcoin como las patatas. Encontré un artículo que explica por qué Bitcoin sube y qué puedes esperar a futuro. Básicamente, que suba más. Usando como comparativa la hambruna en Irlanda del siglo XIX. Entre 1845 y 1852, una trágica hambruna de patatas asoló Irlanda. Debería añadir una trágica hambruna en la que tuvo gran parte de culpa 
Reino Unido. Pero bueno, a medida que las patatas morían a causa del tizón, las sanas, las patatas buenas, las sanas, empezaban a escasear. Los consumidores reaccionaron a la subida de los precios de la patata ofreciendo precios aún más altos, lo que agravó el aumento de los precios. Debido, por tanto, a la inelasticidad de demanda de patatas por parte de los irlandeses, que las demandaban porque no había otra cosa, básicamente, o comías patatas, o comías patatas, o te comías los puños, pues se acuñó un nuevo término para definir, seguramente en Inglaterra, es que como son, se acuñó un nuevo término para definir a los activos que suben de precio debido a la demanda por parte de personas con escaso ahorro o escasos ingresos. Y este término es el de given good. El escritor del artículo entonces define a Bitcoin como una given good, como una de esas patatas sanas en ese trágico periodo de Irlanda. La tesis, o su tesis por tanto, es que como no hay activos accesibles que permitan el ahorro de la riqueza comparables a Bitcoin, porque por ejemplo podrías decir, vale, pues puedo ahorrar mi riqueza en forma de casas, pero claro... Para comprarte una casa tienes que tener cierto capital. Entonces, como no existen activos accesibles que permitan el ahorro de la riqueza comparables a Bitcoin, su precio subirá, el de Bitcoin, igual que lo hizo el de las patatas entonces. A ver, que si seguramente... <risa> que, que si hay inelasticidad sobre algo, sea este algo las patatas... O sea, o sea Bitcoin y la gente lo demanda, pues sí, su precio subirá. Seguramente la razón por la que el autor escribe este artículo es porque es irlandés y el tema le toca, pero bueno, oye, es interesante y todo lo que sea comparar a Bitcoin con cosas me parece siempre apropiado, puedes usarlo siempre en cualquier conversación. Y cerremos el mañanero de hoy hablando de la dificultad de sacar riqueza de los países y de cómo el blanqueo de dinero se persigue malamente. Bien, esta historia comienza con mi actor favorito de la juventud, quien estuvo detenido durante varias horas en un aeropuerto de Múnich, Alemania. Según las autoridades, este actor, que no es otro que Arnold Schwarzenegger, o Schwarze para los amigos, no declaró un reloj valorado en unos 20.000 dólares y, por tanto, fue detenido. ¿Detenido por qué? Pues porque todos los artículos introducidos en la Unión Europea por valor superior a 300 euros deben declararse en la aduana y están sujetos a un impuesto proporcional al valor del artículo. Pues hay que pagar el salario de Lagarde y sus amigos. La historia es bastante loca, realmente. Pues sí, como digo, el Chuache fue detenido por no declarar este reloj, que luego explicaré por qué lo llevaba, y diversos informes que relatan la experiencia especulan con que se exigió al actor que entregase entre 9.000 y 35.000 euros antes de permitirle abandonar el aeropuerto, lo cual supongo que incluye tanto el impuesto como una multa, porque si tienes un reloj de 20.000 y te hacen pagar 35.000, pues realmente me parece que se les ha ido la mano con los impuestos. Además, se dice que Schwarzenegger estaba dispuesto a pagar la tasa con su tarjeta de crédito supongo American Express, pero se le ordenó pagar en efectivo. Así que fue acompañado por las autoridades hasta un banco donde pudo sacar el dinero. Supongo que un banco, no sé, distinto, donde puedes ir ahí y sacar 30.000 pavos, pero bueno. <risa> Francamente, esta historia me decepciona. Me decepciona porque yo he visto a Schwarzenegger enfrentarse a cazadores alienígenas de dos metros y medio y ejércitos enteros y no pudo zafarse de un par de polis de aduanas. Pero bueno, lo interesante es que no me extraña que extraiga riqueza de California, donde vive Schwarzenegger, teniendo en cuenta lo que se viene. Pero <ríe> me quiero centrar o cerrar esta historia con una frase 
que dejó Schwarzenegger, que ya sabéis, siempre es muy dado a las frases épicas que luego se repiten por parte de la cultura, las personas. Y la frase eh, fue que Alemania no consigue ver el bosque por los árboles. Una frase que no es tan guay como otras, pero que sí que da una idea de nos, nos, nos arroja una idea importante. Y es que realmente se mueve mucha riqueza oculta, miles de millones, diaria, bueno, no diariamente, pero miles de millones anualmente, por aquellos que quieren ocultar esa riqueza o que quieren realmente no declararla o que la han conseguido de manera que es totalmente imposible declarar. Y no se persigue o no se consigue perseguir a estos, no se los consigue detener y llevar a un banco a que saquen el dinero para pagar la, la, la multa. Se persigue, no obstante, a gente normal por llevar un reloj que pensaba subastar para una ONG. Así que sí, este es el estado de las cosas y por eso decía el Choache que Alemania y Europa en general no consigue ver el bosque por los árboles. Persiguiendo a la gente normal no consigue ver que el problema realmente está en otro sitio, en otro sitio donde no lo persigue o al menos no adecuadamente. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de no otro que Pierre Joseph Proudhon, uno de los primeros anarquistas que escribió sobre qué sería el anarquismo. Anarquismo no confundir con anarcocapitalismo, pero tampoco confundir con el anarquismo tirando a capitalista. Y es que de Proudhon encontramos frases que dan hostias tanto a los capitalistas como a los comunistas. Contra los capitalistas diría una frase que es que la propiedad es robo y frente a los comunistas diría algo como el comunismo es la explotación de los fuertes por los débiles. En el comunismo, la desigualdad proviene de equiparar la mediocridad con la excelencia. Realmente este tipo no dejaba títere con cabeza y es bonito escuchar a los primeros anarquistas. Bien, compartid este contenido. Si os gusta, buscadme en Twitter. Si os apetece, Alberto-Mera. Podéis comprar Bitcoin en Relay, como he dicho antes, con un descuento y de forma sencilla a través de Relay y podéis guardarlo en una Bitbox, un dispositivo así chiquitín que te permite guardar tu riqueza de manera segura para que en las aduanas de los aeropuertos no te la puedan quitar. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.